0: في ليلة حين يبقى في الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه.
1: قول المؤلف رحمه الله تعالى. ومن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث من ذلك يعني من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الله جل وعلا أورد أولا الآيات الدالة على صفات الباري جل وعلا ثم اتبعها بالاحاديث الصحيحة الدالة على اثبات صفات لله جل وعلا دل عليها الكتاب العزيز او لم ترد في الكتاب العزيز وانما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوارد في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة يجب على المسلم الايمان بها وتصديقها فلا احد اعلم من الله بالله جل وعلا ولا احد من الخلق اعلم بصفات الله من النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله وهو يتكلم بما جاءه عن الله تبارك وتعالى وهو كما قال الله جل وعلا عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيجب على المسلم الإيمان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون محققا لشهادة أن محمد رسول الله حتى يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام فهو المشرع عن الله وقد قال الله جل وعلا عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وعليه الصلاة والسلام ما يتقول على الله فهو رسول الله لكن الله جل وعلا يبين للعباد أنه لو على فرض المحال لو وجد ما تركه الله جل وعلا يتقول عليه فصفات الباري جل وعلا تثبت بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ولا تثبت بالاجتهاد ولا بالاستحسان ولا بقول الجمهور لا بالكتاب والسنة فقط وهذا الحديث قال بعض العلماء إنه من الأحاديث المتواترة وهو الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب وهو من الأحاديث المستفيضة المشهورة بين الصحابة رضي الله عنهم ثم عند التابعين فمن بعدهم وهذا فيه إثبات صفات لله جل وعلا منها ما هو ثابت بالكتاب العزيز ومنها ما ثبوته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا ما يطلب يقال نريد دليل من الكتاب ما نقبل السنه اللي ما يقبل السنه كافر ما دام سنه صحيحه يعني علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها فما يسع احد ان يردها من يردها فقد كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كفر برسول الله كفر بالله واليهود والنصارى يزعمون أنهم مؤمنون بالله لكنهم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم ايمانهم بالله لو وجد بدون ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يقول الله جل وعلا له قل للامة قاطبة قل للثقلين قل للجن والانس ان كنتم تحبون الله فاتبعوني سد الله جل وعلا كل طريق موصل إليه إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول ينزل ربنا ينزل أولا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا لأن النزول يكون من أعلى ينزل ربنا وهذا صريح ما يقال ينزل أمره تنزل رحمته تنزل ملائكته ما يستقيم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وسماء الدنيا هي السماء الأولى التي نراها القريبة من الأرض كل ليلة كل ليلة خاص في ليالي دون ليالي لا ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته كل ليلة والليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر او الى طلوع الشمس مبدأ الليل متفق عليه معروف من غروب الشمس ما في خلاف مبدأ الليل من غروب الشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم والله جل وعلا يقول ثم أتم الصيام إلى إلى الليل والليل غروب الشمس فاول الليل لا خلاف فيه انه من غروب الشمس واخره قال بعض العلماء بطلوع الفجر لان طلوع الفجر يطلع النهار وقال بعضهم بطلوع الشمس كل ليله حين يبقى ثلث الليل الآخر الليل ثلاثة أقسام ثلث الأول الثلث الثاني الثلث الثالث وهو الثلث الأخير يقسم من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر مثلا تسع ساعات الثلاث الساعات الأولى الثلث الاول، الثلاثة الثانية، الثلث الأوسط، الثلاثة الأخيرة، ثلث الليل الآخر. وحسب طول الليل وقصره، إنه يتفاوت. ليالي الشتاء ليست كليالي الصيف. حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا لفظ صريح وواضح وجلي. يعرفه كل عربي يعرف اللغة العربية ولا اشكال في هذا فقد نطق به المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فلا مجال للشك في هذا ومن شك في هذا فالشك في دينه وفي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم اما هذا كلام صريح واضح غير محتمل لاي تاويل الا من حاد عن الصراط المستقيم ينزل ربنا جل وعلا فيقول اثبات القول لله تبارك وتعالى يقول من الذي يقول هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم فاعرف الخلق بربه فيقول من يدعوني فاستجيب له واقع في جواب الشرط من يدعوني فاستجيب منصوبه تشويق الرب الكريم الجواد جل وعلا يقول من يدعوني فاستجيب له تشويق وتحريض للعباد لدعاء الله جل وعلا في هذا الوقت والله جل وعلا اصدق القائلين فهو يقول من يدعوني فاستجيب ما يمكن ان لا يستجيب تبارك وتعالى لو أن شخص من الخلق قال لك مثلا تعال إلي قبل الفجر بساعة وقت فيه صعوبة فذهبت إليه إذا كان عنده شيء من المروءة هل يليق أن يختفي عنك أو لا يجيبك وقد قال لك تعال إلي المخلوق ما يمكن يختفي عنك وقال لك تعال لمي قبل الفجر بساعة والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأصدق القائلين ما يمكن أن يقول لك هذا القول إلا وهو سيحققه إن لم يكن هناك خلل من قبلك انتبه لأنه أحيانا يكون الخلل من قبل الداعي لا من قبل المدعو فالمدعو جل وعلا لا يخلف وإنما الداعي قد يكون فيه خلل الداعي قد يدعو بإثم فلا يستجيب الله له قد يدعو بقطيعة رحم فلا يستجيب الله له قد يدعو دعاء يتعدى فيه والله جل وعلا لا يحب المعتدين قد يدعو بدعاء وهو متلبس بالحرام يأكل حرام ويلبس حرام ما يستجيب الله له لكن إذا سلم من الموانع التي في نفسه فليثق بأن الله يستجيب له إذا أصابه اليأس بأن الله لا يستجيب له لا يستجيب له حينئذ استجابوا لأحدكم ما لم يعجل قالوا يا رسول الله كيف يعجل قال يقول دعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء فعند ذلك لا يستجيب الله له لان الخلل جاء من قبله يعقوب عليه السلام لما قال له بنوه اخوة يوسف يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين اعترفوا بخطئهم نحو يوسف عليه الصلاة والسلام ورد أنه أخر دعاءه لهم في وقت السحر لأنه أحرى في الإجابة من يدعوني إذا دعوت الله جل وعلا في هذا الوقت استجاب الله لك بوعده الصادق من يسألني إذا سألت الله جل وعلا شيئا من الأمور أعطاك الله إياه إذا استغفرت ربك لذنبك غفر الله لك شرط التوبة الصادقة هذا الحديث من الاحاديث الداله على صفه النزول وغيرها من الصفات الوارده في ثناياه كالقول واستجابه الدعاء والجود والكرم وغفران الذنوب واعطاء مسؤول وغير ذلك لكن المؤلف رحمه الله تعالى أورده استدلالا به على إثبات صفة النزول ثم أعلم أخي حذاري حذاري أن يخطر على بالك أن نزول الله جل وعلا كنزول زيد أو عمرو ولهذا من توقعوا في التشبيه وقعوا في التشبيه أول ثم وقعوا في التعطيل ثاني، تصوروا التشبيه ثم نفوا، والمؤمن ما يخطر على باله التشبيه، ليس كمثله شيء، لا تظن أن الله جل وعلا ينزل في السماء الدنيا فتكون السماء الدنيا ظرف له، وتكون السماوات الأخرى فوقه، تعالى وتقدس لا فلا يخطر على بالك ان نزول الله جل وعلا الى سماء الدنيا كأي ذات من الذوات تكون عالية ثم تنزل لا هذا لا يخطر على بالك هذا ضلال افهم معنى كلمة ينزل ربنا سمعنا وعلمنا فآمنا وصدقنا كيف ينزل لا هذا ما هو إلينا ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل ما قالوا يا رسول الله ثلث الليل الآخر في مكة غير ثلث الليل الاخر في الشام ومصر واقاصي اسيا واقاصي افريقيا قد يكون ثلث الليل الاخر في مكه مثلا نهار وشمس في بعض الاقطار وثلث الليل الاخر في اقاصي الدنيا قد يكون في مكه شمس ونهار لا هذا ما هو الينا نحن نؤمن ونصدق بأن ربنا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي ويقول ما الذي علينا علينا الإيمان والتصديق والتعرض لنفحات الله جل وعلا ما علينا
0: نورد الإشكالات
1: الرسول عليه الصلاه والسلام حين قال هذا القول وهو الذي لا ينطق عن الهوى وربه جل وعلا لا تخفى عليه خافيه لو كان خطا لقال له اخطات ارجع والله جل وعلا لا يقر على الخطا لما جاءه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن أنا تقدمت للجهاد في سبيل الله فقاتلته فقتلت أيغفر لي كل ذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذهب الرجل فناداه ماذا قلت فعاد عليه القول فقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفة استدرك عليه الصلاه والسلام الا الدين لان الدين من حقوق العباد فلا بد من سداده او ان الله جل وعلا يتفضل على عبده فيتحمله عنه لكن هذا دلاله على عظم حق العبد على العبد والرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا القول وهو عالم لانه هو اعلم الخلق على الاطلاق ما يقال يخفى عليه كذا يخفى عليه كذا لا لانه يتكلم عن ربه تبارك وتعالى ما هو يتكلم من علم من عنده فقط يزيد وينقص يجهل لا ما يقر على الشيء الخطأ أبدا، وأهل الأهواء يحرفون ماذا يقولون؟ يقولون النزول ما يليق بالله، يا أغبياء الله جل وعلا يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يقول الرسول ينزل ربنا نقول لا النزول ما يليق بالله وين العقل وين الادراك الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النزول لا يليق بالله ليه لأنه إذا نزل خل منه كذا وكان السمع ظرف له وكان كذا وكان كذا، نقول هذا من أفكاركم الخبيثة لأن عندكم تشبيه. شبهتم الله بخلقه فصورتم أن نزول الله جل وعلا مثل نزول زيد أو عمر من مكان عالي إلى مكان نازل، وهذا هو الجهل. هذا تشبيه. ثم لزم من هذا التشبيه التعطيل، قلت له لا لا ما ينزل. الرسول يقول ينزل ربنا. نقول لا ما ينزل؟ طيب ليه ما ينزل؟ قال لأن هذا معناه يخلو منه كذا إلى كذا. إذا ما معنى قال الرسول ينزل ربنا؟ يقول نعم ينزل أمره. وأمر الله جل وعلا ما ينزل إلا ثلث الليل الآخر. وسائر الساعات ما ينزل لربنا امر جل وعلا تنزل رحمته يقولون تنزل رحمته تنزل رحمته الى سماء الدنيا ايش نستفيد احنا؟ نبي الرحمه تنزل عندنا احنا الرحمه رحمه الله جل وعلا باستمرار تنزل على العباد او تنزل رحمته الى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الاخر ثم تصعد ماذا استفاد العباد من هذا اذا نزلت رحمه الله الى سماء الدنيا وارتفعت بعد هذا وما تعدت يقول بعضهم لا ما امره ولا ينزل ملك من ملائكته الى سماء الدنيا نقول الملك من الملائكة يقول: من يدعوني فاستجيب له جعل نفسه رب جعل نفسه اله وحاشاهم ان يكونوا كذلك الملائكة عليهم الصلاة والسلام عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملك ينزل إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني صار إله من يسألني نسأل الملك لا هذا الكفر إذا سألنا الملك وعربنا عن سؤال الله جل وعلا فذلك الكفر بالله وإنما الذي يستحق أن يسأل هو ربنا جل وعلا وهذا الإسناد إلى الله جل وعلا فهو حق ولكن ما يجوز للمسلم أن يتصور هذا مثل ما يتصور الخلق لأنه إذا تصور هذا فقد شبه ثم يتطور به التشبيه هذا إلى التعطيل فينفي مثل ما وقع الضلال في هذا شبهوا ثم عطلوا يعني ما ما عطّلوا إلا بعدما وقعوا في التشبيه، فرأوا أن التشبيه غير لائق بالله فعطّلوا، والإيمان بهذا الحديث الصحيح يجعل العبد يتوجه إلى الله جل وعلا في هذه الساعات التي يثلث الليل الآخر ويحرص عليها ومن المناسبة الطيبة أننا في هذا الحديث بدون أن نقصد ذلك في أول يوم من أيام رمضان المبارك الذي يشرع للمسلم دائما وأبدا وخاصة في ليالي رمضان أن يتعرض لنفحات الله جل وعلا في آخر الليل في... في السحر وقبل السحر في ثلث الليل الآخر يسأل فإذا سأل مؤمنا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فليجزم بالإجابة ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا ما لم يكن هناك مانع من الشخص على المرء أن يحذر الموانع التي تكون منه ومن من ألفاظ العموم من يسألني من يدعوني من يستغفرني وهو جل وعلا يعطي العطاء الجزيل فقد يكون المرء كافرا فيسأل الله جل وعلا الهداية فيعطيه اياها وقد يكون المرء فاسقا فاجرا فيندم ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق فيعطاها وقد يكون المرء مريضا فيسأل الله العفو والعافية يكون المرء فقيرا فيسأل الله جل وعلا الغنى فيعطيه إياه وعلى العبد أن يوقن بالإجابة وليعلم أن الإجابة على ثلاثة أنواع وهو إذا سأل مثلا الولد أو سأل الغنى ما حصل له ولد أو ما حصل له غنى قال ما استجيب لي لا عليها أن يثق بالإجابة والإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه إما أن يعجل الله للعبد دعوته يعطيه سؤالة يكون مريض فيسأل الله جل وعلا العافية فيعافى يسأل الله أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة فيعطيه إياه هذا نوع النوع الثاني أن يدخر الله جل وعلا لعبده في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل كأن يكون سأل الولد قال رب ارزقني ولد مثلا الله جل وعلا أنه يعلم يعلم إن أعطاه الولد افتتن به وأشغله عن طاعة الله وتبرر بهذا فلا يعطيه الولد فيعطيه ما هو خير له في الدار الآخرة هذا نوع من أنواع الإجابة لأن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده فقد يسأل العبد شيئا ظاهره أنه يصلح له فإذا به يضره فلا يعطيه الله جل وعلا ذلك وإنما يدخل له في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل هذا النوع الثاني النوع الثَّالِثُ أن يدفع الله عنه من السوء ما هو خير له مما سأل كأن يسأل الله مثلا الولد أو يسأل الله المال فلا يعطيه جل وعلا الولد ولا يعطيه المال وإنما يدفع عنه من السوء المقدر عليه ما هو خير له من هذا الذي سأله يدفع عنه من الشرور ما الله به عليم وهو لا يدري فبهذا الدعاء حصل له من الله جل وعلا دفع هذا الشر فالإجابة على ثلاثة أنواع إما أن يعجل الله للعبد دعوته وإما أن يعطيه يدخر له في الدار الاخره ما هو خير له مما سأل، واما ان يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما سأله. قال الصحابه رضي الله عنهم: اذا نكثر ما دام ان كل دعاء مستجاب، ولا بد ان يكون بواحد من هذه الثلاثه ما بقي الا ان نكثر نحن. قال الله اكثر. كلما أكثرتم الدعاء أكثر الله الإجابة لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ما يحتاج إلى تجميع مواد وأشياء وكذا إلى آخره يقول للشيء كن فيكون كما أراده جل وعلا فهذا الحديث فيه دلاله صريحه على ما ورد فيه ينزل ربنا واحذر التكييف والتشبيه والتمثيل الايمان بهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليك ايها العبد التعرض لنفحات الله بعد الايمان ان تغتنم فرصه ثلث الليل الاخر فتسأل الله جل وعلا ما أحببت من خير الدنيا والآخرة
0: قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره الكلام على هذا الحديث من وجهين
1: الكلام على هذا الحديث نص, نص الحديث من جهتين الجهة الاول صحة الحديث متنه سنده الجهة الثانية معنى الحديث نعم
0: الاولى صحته من جهة النقل وقد ذكر المؤلف رحمه الله انه متفق عليه
1: متفق عليه على رواه البخاري ومسلم في كتابيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه لان كلام الله القران نزل من الله جل وعلا ليس من الكتب المصنفه فاصح الكتب المصنفه هي صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمه الله عليهما
0: نعم. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار أن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع
1: تفيد القطع يعني يقطع ويجزم بصحتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها حقا ما فيه مجال للشك يعني لأنها أعلى الأحاديث منزلة هو الحديث المتواتر
0: وعلى هذا فلا مجال لانكار او جحود
1: العاقل ما ينكر ولا يجحد ولا يتاول انه صريح واضح نعم
0: الثانيه ما هي يعني
1: النظره الثانيه من حيث المعنى نعم.
0: ما يفيده هذا الحديث وهو اخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليله الى اخره ومع هذا ان النزول صفه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وهذا
1: النزول صفه لله جل وعلا صفه وهو من صفات الفعليه لا من الصفات الذاتية عندنا الصفات صفات ذاتية وصفات فعلية الصفات ذاتية ما تنفك عن ذات الباري جل وعلا مثل العلم العلم يكون ساعة عنده علم وساعة ما عنده علم تعالى وتقدس لا صفة ثابت السمع البصر الإرادة هذه تسمى صفات ذاتية يعني ملازمة لذات الباري جل وعلا، الأخرى صفات فعلية كالنزول وكالاستواء على العرش وكالسخط وكالرضا، هذه صفات فعلية يعني ما هي مستمرة هي ثابتة لله جل وعلا، لكن ليس دائما كل الوقت في نزول تبارك وتعالى. ولا كل الوقت في استواء مثلا، ولا كل الوقت في سخط تعالى، ولا في كل الوقت في رضا، فهو يرضى ويسخط جل وعلا. نعم.
0: فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج
1: كذلك دلوه جل وعلا عشية عرفة يدلو إلى الحجاج فيباهي بهم ملائكته عشية عرفة نعم.
0: وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر
1: هذا بالنسبة للخلق بالنسبة للذوات الأخرى إذا كان في مكان خلى منه المكان الآخر اذا كان في السماء السابعه خلت منه السماء الدنيا اذا كان في السماء الدنيا خلت منه السماء السابعه اذا كان في الارض خلت منه السماء اذا كان في السماء خلت منه الارض مثل عيسى عليه الصلاه والسلام كان في الارض والسماء خاليه منه ثم رفعه الله جل وعلا الى السماء فكان في السماء والارض خاليه منه وجميع اللوات سوى ذات الباري جل وعلا فلا تقاس بالمخلوقات ما يقال مثلا اذا كان في السماء الدنيا خلى منه العرش اذا كان في العرش خلى منه كذا هذا هذا بالنسبه للمخلوق واما استواء الله ونزول الله وصعود الله وغير ذلك من الالفاظ الوارده في حق الله جل وعلا فيؤمن بها ويعتقد معناها ويبتعد المرء عن التشبيه لا يخطر على باله أنه مثل النزول المخلوق
0: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء. على
1: الكيفية التي يشاء. هو يعلمها. أما نحن فلا نعلم الكيفية. على الكيفية التي يشاءها ويريدها جل وعلا.
0: فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي. ثبتت في الكتاب والسنه ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون لا
1: يكيفون يقولون كيفه كذا ولا يمثلون يقولون مثل كذا لا نعم ولا ينفون ينكرون الشيء ولا يعطلون ينكرونه ويجحدونه لا بل يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى ويؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل يتعرضون
1: في آخر الليل إلى الله جل وعلا فيعطون سؤلهم لأنهم يصدقون بهذا فيعاملهم الله جل وعلا بما في نفوسهم من الإيمان والتصديق ويعطيهم مطلبهم
0: يتعرضون في هذا الوقت الجليل لإلقاف ربهم ومواهبه فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متبرعين يرجون به حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
1: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين